0: Deutschlandfunk, Deutsche Welle und ein Deutschlandfernsehen. Diese drei länderübergreifenden Rundfunkprogramme will die Bundesregierung 1959 mit einem Gesetz auf den Weg bringen. Insbesondere das geplante Deutschlandfernsehen stößt aber auf Kritik. Adenauer will damit offenkundig ein Gegengewicht schaffen zur ARD. Dass ihm deren Berichterstattung zu regierungskritisch ist, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Das Deutschlandfernsehen, umgangssprachlich auch Adenauerfernsehen genannt, soll dem Bund unterstellt werden und keine eigenen Sendungen produzieren. Die Inhalte sollen vielmehr von privaten Gesellschaften erstellt werden, die sich aus Werbeeinnahmen finanzieren. Am 27. Juli 1959 stellt der damalige Innenminister Gerhard Schröder, nicht zu verwechseln mit dem späteren Bundeskanzler, den Gesetzentwurf vor.
1: Ich begrüße noch die Herren Minister Schröder und Stücklen. Darf ich bitten, Herr Minister?
0: Herr Vorsitzender,
1: meine Damen und Herren, ich möchte gerne einiges vortragen über den Entwurf eines Rundfunkgesetzes, den das Kabinett heute verabschiedet hat. Ich habe eine kurze Aufzeichnung hier vor mir, die ich benutzen werde. Sie brauchen nicht mitzuschreiben, wenn Sie davon absehen wollen, weil das, was ich sage, wenigstens im Grundriss anschließend gedruckt, verteilt werden wird. Einige kurze Bemerkungen zur Vorgeschichte, wenige Hinweise. In der ersten Legislaturperiode ist im Bundestag ziemlich spät ein Initiativgesetzentwurf vorgelegt worden, aus dem Bundestag selbst, ohne Ergebnis. In der zweiten Legislaturperiode müssen wir sagen, dass sie gekennzeichnet war durch den langwierigen Versuch, auf dem Verhandlungswege mit den Ländern eine brauchbare Lösung zu finden. Diese Bemühungen, meine Damen und Herren, sind angesichts der Vielzahl der Beteiligten und ihrer vielfältigen Interessen gescheitert. Die dritte Legislaturperiode war bisher gekennzeichnet durch Folgendes. Nach längeren Vorbereitungen und Vorgängen sind wir nun in der Lage, zum ersten Mal einen Gesetzentwurf der Bundesregierung vorzulegen. Es ist soweit. So möchte ich also diesen Rückblick auf zehn Jahre abschließen. Nun, meine Damen und Herren, das Ziel des Gesetzes. Das Ziel des Gesetzes ist, eine bundesrechtliche Regelung in dieses so wichtigen Gebiets vorzunehmen, nachdem es bisher bedingt durch Kriegsfolgen und Besatzungsrecht nur auf Landesebene behandelt werden konnte. Der Rundfunk ist das weiträumigste Publikationsinstrument. Seine Regelung kann daher nicht an die Grenzen der Länder gebunden sein. Der Rundfunk war auch in der Weimarer Zeit überregional geordnet. Seiner Natur nach bedarf er einer überregionalen Ordnung. Diese von uns vorgeschlagene bundesrechtliche Regelung wird die in der Zwischenzeit entstandenen Anstalten auf Länderebene als gegeben hinnehmen. Mit anderen Worten, Erhaltung des Status Quo. Außer der Erhaltung des Status Quo, ich brauche den abgekürzten Begriff, meine Damen und Herren, weil er es am leichtesten beschreibt, außer der Erhaltung des Status Quo sieht das Gesetz eine Beteiligung der Länder an den neu zu schaffenden Einrichtungen vor. Der Leitgedanke des föderalistischen Aufbaus kann, wie mir scheint, kaum besser berücksichtigt werden, als durch die bereitwillige Pflege des Status Quo und die gleichzeitige Beteiligung der Länder an den neu zu schaffenden Bundeseinrichtungen. Damit wird den Ländern nichts genommen, was sie je im ganzen Bundesgebiet gehabt hätten. Im Gegenteil, ihre Mitwirkungsmöglichkeiten sind damit größer als je in der Weimarer Zeit. Dabei ist drittens im Besonderen zu berücksichtigen, dass das Grundgesetz die kulturellen Betätigungsmöglichkeiten nicht einengt, sondern im Gegenteil in Artikel 5 ein äußerst freies Feld für die kulturellen Betätigungsmöglichkeiten geschaffen hat. Dieser Punkt, meine Damen und Herren, ist in der bisherigen Diskussion allzu oft übersehen worden. Die Bundesregierung lässt sich bei dem Gesetzesvorschlag von folgenden Absichten leiten. Erstens. Sie denkt in erster Linie an den Hörer und Seher, an das große Publikum. Seine Bedürfnisse und seine Wünsche auf eine möglichst große Reichhaltigkeit voneinander unabhängiger Programme sollen erfüllt werden. Zweitens. Die Aufgabe der Unterrichtung des außereuropäischen Auslandes über das ganze Deutschland soll intensiver und umfassender als bisher gepflegt werden können. Drittens. Es soll eine wirksame Stimme für den europäischen und den gesamtdeutschen Bereich geschaffen werden. Was liegt der Bundesregierung fern? Es liegt der Bundesregierung fern erstens irgendeine Einengung der mit Verantwortung wahrgenommenen Freiheit des Rundfunks und Fernsehens. Wir leben in einem freien Land und wollen dieses gut pflegen und erhalten. Zweitens, es liegt der Bundesregierung fern, jede Parteipolitisierung in Betrieb und Kontrolle der neuen Einrichtungen. Diese sollen unabhängig sein und sollen in voller Unabhängigkeit verantwortlich für das Ganze arbeiten. Ich komme nun zu einigen Angaben über den Gesetzentwurf im Einzelnen. Der erste Teil des Entwurfs enthält allgemeine Vorschriften. Sie gelten für die bestehenden Rundfunkanstalten ebenso wie für noch zu schaffende Einrichtungen. Es handelt sich hierbei um Vorschriften über die Verpflichtung des Rundfunks gegenüber der Allgemeinheit, über die Freiheit des Rundfunks, seine Bindung an die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das Verbot, eine Partei oder Gruppe, einen Berufsstand oder eine Interessengemeinschaft einseitig zu unterstützen. Eine weitere Vorschrift verlangt nach dem Vorbild der britischen Publizistik eine deutliche Trennung von Nachrichten und Kommentaren. Dazu gehört das Gebot der Wahrheitstreue und Sachlichkeit ebenso wie die Pflicht zur sorgfältigen Prüfung von Herkunft und Inhalt der Berichte. Ferner sind in diesem ersten Teil das Gegendarstellungsrecht und nach dem unseres Erachtens guten Vorbild des Hessischen Rundfunkgesetzes das Verlautbarungsrecht von Bundesregierungen und Landesregierungen sowie der Anspruch der politischen Parteien auf Sendezeit geregelt. Sie finden in diesem ersten Teil weiterhin Bestimmungen über die Verantwortung von Rundfunksendungen und den Jugendschutz, der vor allem im Fernsehen von Bedeutung ist. Wer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Rundfunksendungen veranstalten will, muss die Gewähr dafür bieten, dass er diese Grundsätze beachtet. Nebenbei angemerkt, der Rechtsausschuss des Bundestags hat sich vor einiger Zeit mit diesem Fragenkomplex befasst. Die Vertreter aller Fraktionen waren sich darüber einig, dass der Bund derartige Grundsätze aufstellen kann und soll. Der zweite Teil des Gesetzes befasst sich mit der Errichtung von drei Rundfunkanstalten des Bundesrechts. Hierbei handelt es sich einmal um die Deutsche Welle, die Rundfunksendung für das entferntere, vor allem überseeische Ausland, veranstaltet. Die Anstalt soll ihren Sitz in Köln haben, wo ihre vom Westdeutschen Rundfunk geleitete Vorläuferin bereits jetzt redigiert wird. Die zweite Anstalt ist der Deutschlandfunk. Er soll Rundfunksendungen für ganz Deutschland veranstalten. Als Sitz ist Berlin vorgesehen. Eine dritte Anstalt soll Fernsehsendungen für ganz Deutschland veranstalten. Diese Anstalt mit dem Namen Deutschlandfernsehen soll ihren Sitz in Frankfurt am Main haben. Sie soll nach Möglichkeit selbst keine Fernsehprogramme produzieren, sondern ihre Aufgaben von privaten Gesellschaften durchführen lassen, die sich ihrerseits aus Wirtschaftswerbung finanzieren. Ich darf kurz auf die innere Organisation dieser Anstalten eingehen. Das Prinzip ist in allen drei Anstalten das gleiche. Es sind jeweils drei Organe vorgesehen, und zwar ein Verwaltungsrat, ein Beirat und ein Intendant. Der Verwaltungsrat der Deutschen Welle soll fünf, der des Deutschlandfunks sieben und der des Deutschlandfernsehens elf Mitglieder haben. Die unterschiedliche Größe dieser Gremien beruht auf den verschieden gelagerten Verhältnissen. Je verschiedener die Aufgaben sind, desto mehr Möglichkeiten müssen für das Hereinnehmen von geeigneten Fachkräften und für die Bildung von Ausschüssen eröffnet werden, ohne deshalb mit einer übergroßen Zahl von Verwaltungsratsmitgliedern die Arbeitsweise zu erschweren. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden jeweils von dem Beirat bestimmt. In den Beirat wiederum entsenden, und dies ist ein gewisser Kern des Gesetzes, die Bundesregierung, die Landesregierung und die beiden großen Kirchen sowie der Zentralrat der Juden in Deutschland jeweils ein Drittel der Mitglieder. Bei den Sendungen, die im Bundesgebiet empfangen werden können, also beim Deutschlandfunk und Deutschlandfernsehen, treten zu der letzten Gruppe noch die beiden Sozialpartner hinzu. Weder einem Verwaltungsrat noch einem Beirat und das ist etwas Neues, dürfen Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften des Bundes oder der Länder, Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung oder weisungsgebundene Angehörige des öffentlichen Dienstes angehören. Ebenso ist bestimmt, dass Beirats- und Verwaltungsratsmitglieder keinerlei wirtschaftliche oder sonstige Interessen bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben dürfen. Die Bundesregierung hofft, mit diesem Vorschlag eine innerlich ausgewogene, von Interessentenauffassung unabhängige Rundfunkordnung sicherzustellen. Das dritte Organ, der Intendant, wird vom Bundespräsidenten berufen. Der Bundespräsident wählt ihn in freier Entscheidung aus einer Vorschlagsliste aus, die der Verwaltungsrat aufstellt. Das Gesetz bestimmt ausdrücklich, dass die Vorschlagsliste mindestens drei Namen von geeigneten Personen enthalten muss, wobei die Reihenfolge keine Rangfolge ist. Wir haben geprüft, meine Damen und Herren, ob die Organisation dadurch vereinfacht werden könnte, dass nur eine Anstalt mit drei weitgehend selbstständigen Abteilungen unter je einem Intendanten errichtet wird. Auf den ersten Blick erscheint eine solche Lösung wirtschaftlicher bei näherem Hinsehen ergibt sich aber doch, dass die Aufgaben zu vielgestaltig sind, um in einer Anstalt untergebracht werden zu können. Die Gefahr, dass die sehr unterschiedlichen Aufgaben schematisiert werden und die Sendungen dadurch an Profil und Eigenständigkeit verlieren, erschien uns zu groß. Auf der anderen Seite wird es zweifellos eine ganze Reihe von Verwaltungsaufgaben geben, die für alle drei Anstalten gemeinsam wahrgenommen werden können. Wir denken an die sehr wichtige Aufgabe der Erforschung der Meinung der Rundfunkteilnehmer, an die Unterhaltung eines Korrespondentennetzes, an die Beschaffung und Unterhaltung von Übertragungswagen, Wahrnehmung von zahlreichen Rechts-, Personal- und Urheberrechtsfragen, ebenso wie an die technische Forschung und Entwicklung. Wir glauben auch nicht, dass jede der drei Anstalten ein eigenes Orchester unterhalten müsste. Deshalb ist vorgesehen, dass diese drei Anstalten in einem Dachverband, dem Deutschen Rundfunkverband, zusammengeschlossen werden, der für Vereinfachung und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung sorgen soll. Für die Haushaltswirtschaft, über die ich nur ganz kurz etwas sagen will, geben sich die Anstalten und der Verband eine Finanzordnung, für die der Grundsatz der Sparsamkeit in der Verwaltung erstes gesetzliches Gebot ist. Nicht nur die Haushaltsrechnung, meine Damen und Herren, es hört sich vielleicht etwas zu routiniert an, weil es solche Bestimmungen viel gibt, aber uns liegt sicherlich allen gemeinsam an Sparsamkeit der Verwaltung. Nicht nur die Haushaltsrechnung, sondern auch jeder Haushaltsplan und jeder Haushaltsvoranschlag der Anstalt des Verbandes müssen veröffentlicht werden. Reisekosten und Sitzungsvergütungen sind limitiert. Die Rechnungsprüfung nimmt der Bundesrechnungshof vor, dessen Prüfungsbemerkungen beachtet werden müssen. Ich möchte hier gleich sagen, diese Bestimmung lese ich nicht vor, um abzuschrecken von Betätigung in den neuen Anstalten. So schlimm, so schlimm wird es wiederum nicht sein. Eine staatliche Fachaufsicht ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die Rechtsaufsicht ist entsprechend den Vorschriften des Nordrhein-Westfälischen Gesetzes über den Westdeutschen Rundfunk geregelt. Der dritte Teil des Gesetzes, meine Damen und Herren, spricht ausdrücklich aus, dass die Rechtsverhältnisse der Rundfunkanstalten des Landesrechts sich weiterhin nach landesrechtlichen Vorschriften bestimmen, soweit dieses Gesetz hinsichtlich der Geltung der allgemeinen Vorschriften und der Verteilung der Gebühren nichts anderes vorsieht. Das ist also das, was ich vorhin als eine Status Quo-Klausel bezeichnet habe. Der vierte Teil nun befasst sich mit dem Rundfunkgebührenrecht. Es verbleibt bei einer Tonrundfunkgebühr von zwei und einer Fernsehrundfunkgebühr von fünf Mark. Im Unterschied zur bisherigen Regelung braucht derjenige, der nur ein Fernsehgerät, betre der nur ein Fernsehgerät betreibt, keine Tonrundfunkgebühr mehr zu entrichten. Koffer- und Kraftfahrzeugempfänger können neben einem stationären Gerät gebührenfrei betrieben werden. Damit wird, eine damit wird eine Lästigkeit ausgeräumt, die bisher etwas schwierig war. Nun, eine der schwierigsten Aufgaben, die der Gesetzentwurf zu lösen hatte, war eine sinnvolle und gerechte Verteilung der Rundfunkgebühren, auf die, die, die verschiedenen Rundfunkanstalten. Es musste dafür Sorge getragen werden, dass dies sind vier Punkte die neuen Einrichtungen finanziert werden können die kleineren der bestehenden Rundfunkanstalten eine ausreichende finanzielle Grundlage erhalten, die mittleren der bestehenden Rundfunkanstalten nach Möglichkeit etwas höhere Mittel als im Vorjahr erhalten und schließlich den großen der bestehenden Rundfunkanstalten nicht übermäßig viel genommen wird. Meine Damen und Herren, es wird für alle Beteiligten nicht so schlimm werden, deswegen wiederhole ich immer, dass ich von der Status Quo-Klausel... Ausgehen. Zugleich war sicherzustellen, dass die Deutsche Bundespost, und das war nun ein etwas schwieriges Kapitel, einen angemessenen Anteil am Gesamtgebührenaufkommen erhält. Wir wissen nur zu gut, dass es angesichts der außerordentlich unterschiedlichen Größe der verschiedenen Anstaltsbereiche eine ideale Lösung schlechthin nicht gibt. Auch die einzelnen kostenbildenden Faktoren sind so verschieden und von örtlichen Gegebenheiten abhängig, dass es fast unmöglich ist, für sie allgemeine Regeln aufzustellen. Die zunächst naheliegende Möglichkeit, die Rundfunkanstalten im Gesetz einzeln aufzuführen und ihnen den Prozentsatz am Gesamtgebührenaufkommen zuzuweisen, der einem vernünftig kalkulierten Finanzbedarf entspricht, scheidet aus. Er würde praktisch zur Folge haben, dass die Dispositionsfreiheit der Landesgesetzgeber für die Frage der Veränderung der Anstaltsbereiche erheblich eingeschränkt würde. Der jetzige Vorschlag wird den oben erwähnten vier Forderungen gerecht. Die kleineren Rundfunkanstalten, in erster Linie Radio Bremen, der Saarländische Rundfunk oder der Sender Freies Berlin, bekommen bereits aufgrund des Gesetzes die Mittel, die für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Als einzige Anstalt bekommt der Westdeutsche Rundfunk etwas weniger, als er im Vorjahr hatte. Die übrigen Rundfunkanstalten des Landesrechts erhalten alle mehr als ihnen im Vorjahr zugeflossen ist. Die Rundfunkanstalten des Bundesrechts bekommen ihre Mittel nicht direkt, sondern über den Deutschen Rundfunkverband zugewiesen. Wir glauben, dass auf diese Weise eine elastischere Finanzwirtschaft mit Schwerpunktbildung für jeweils aktuelle Aufgaben möglich ist. Ergänzend ist zu sagen, dass die Bundesregierung verpflichtet ist, dem Bundestag in bestimmten Zeitabständen erstmalig zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes einen Bericht über die Angemessenheit der Höhe der Gebühren und die Zweckmäßigkeit ihrer Verteilung vorzulegen. Der Bundesrechnungshof gibt für diesen Bericht eine gutachtliche Äußerung ab. Es ist dann Sache des Gesetzgebers aus dem Bericht die notwendigen Schlussfolgerungen für die Gebühren und ihre Verteilung zu ziehen. Der fünfte Teil des Gesetzes enthält Übergangs- und Schlussvorschriften, die hier im Augenblick nicht weiter interessieren. Nur ganz wenige Schlussbemerkungen. Die Bundesregierung ist der Meinung, dass eine glückliche Regelung des schwierigen Fragenkomplexes am besten durch ein Bundesgesetz erfolgt, zu dessen Zustandekommen Bundestag und Bundesrat zusammenwirken müssen. Durch das Zusammenwirken von Bundestag und Bundesrat ist die beste Sicherung für die Berücksichtigung aller legitimen Interessen der Länder gewährleistet. Der Bundesregierung liegt nichts ferner als die Schaffung eines Staatsrundfunks. Sie strebt lediglich eine bundesrechtliche Regelung und die Schaffung gewisser notwendiger Einrichtungen überregionaler Art an, die den Bedürfnissen dienen sollen, für die die Möglichkeiten regionaler Anstalten nicht ausreichen. Ihr Entwurf ist von der freiheitlichen Gesinnung geprägt, die im Grundgesetz ihren Verfassungsausdruck gefunden hat. Ein zweites Fernsehprogramm hält die Bundesregierung für erforderlich, um das Publikum in den Genuss einer durch den Wettbewerb gesteigerten Reichhaltigkeit des Angebots kommen zu lassen. Lassen Sie mich in einem Satz zusammenfassen. Das, was wir vorhaben, ist unter Erhaltung des Status Quo für überregionale Aufgaben eine Verbesserung überregionaler Einrichtungen und ein zweites Fernsehprogramm im Interesse des Publikums. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Minister.
0: Nach Verabschiedung des Gesetzes wird die Deutschlandfernsehen GmbH gegründet, in der auch die Länder vertreten sein sollen. Doch das Bundesverfassungsgericht entscheidet 1961, dass dieses Konstrukt gegen das Grundgesetz verstößt. Die Urteilsbegründung hören Sie im Audio. Bundesverfassungsgericht stoppt Adenauer Fernsehen.